0: 本日はですね、リスナーさんからのお便りを紹介したいと思います。20歳代の女性の方ですね、アイコン画像がポップな感じで気に入ったため聞き始めました。内容は記事に書かれていないリアルな様子や記者の雰囲気は伝わり面白いなと思いましたということです。ありがとうございます。その方がですね、聞いてみたいエピソードを教えてくださいという質問の中で、国際部の取材や生活の様子、またですね、あの、政治や経済について堅、かた、かたしくないトークで、えー、自分たちの生活にどのような影響を与えるのか、とを聞きたいというご意見をいただきました。ということで、今日の放送です
1: 。a l l in n n l t we have a l t 読売新聞、ポッドキャスト
0: 。新聞
1: 記者、ここだけの話。
0: えー、皆さん、こんにちは。読売新聞、ポッドキャスト、新聞記者、ここだけの話。番組ナビゲーターの読売新聞山根です。えー、新聞記者、ここだけの話は、読売新聞の中の人をゲストに迎え、ニュースな話題をお届けする、ポッドキャスト番組です。はい。ということでですね、今日は、あの、先ほどお便りを読み上げましたけれども、リスナーの方のリクエストにお答えしてですね、えー、国際部、の方にですねちょっとゲスト出演をしていただきます、えー、国際部の深澤良次さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、ありがとうございます初めましてですねはいよろしくお願いしますということでえっ、ー、と深澤さん今どちらに、はい、どちらから
1: 今私はあの南アフリカのあのアフリカの一番南にあるよ南アフリカという国のあの一番大きな町ヨハネスブルクというところにおりますはいえっ、ー、と、ヨハネスブルク
0: からちょっと今日はオンラインでつないで収録をしています。で、はい、ちょっとまあ、時効の挨拶ということで、ヨハネスブルク、今、日本はですね、だいたい夕方の4時半ですけれども、そちらは何時ぐらいなんですかえっ、ー、と、時差がですね、日本から
1: 7時間遅れておりまして、現在朝の9時30分になりました。朝ですね、えー、もう日本はで
0: すね、はい、もうここ数日今、えー、8月の23日ですけれども、まあ、暑くて暑くてですね<笑>もうしょうがないんですけれどもそちらはどんんなな感じなんですか
1: 、えっと、冬が、えっとまあ、南半球にありますので季節が全く逆なんですが、うんまあ、冬が終わりつつあって少しずつ暖かくなってきたなというような感じであの春のなんてうんですか、ね、雰囲気がちょっとずつ出てきたかなというようなそんな雰囲気ですね。じゃああ日本のそのそまあちょっとまあ春先ぐらいそんな感じですか。そうですね、えー。ただまあ冬もその日本ほどもうめちゃくちゃ寒いっていう冬ではないので、もう朝晩は冷え込むんですが、日中とかですと別にも半袖でも過ごせるような冬ですので、うん、ですのでそんなになんて冬が寒くなかった分あの厳しくない分、そんな春だっていう喜びもないんですけれど、まあ気候は常に常に気候はいいところですので、あのー、雪とかは降ったりするんですか。山あいのところで一部、あのー、寒気が,な,がな,なだれ込んできたときに雪が積もるというところは実はあるんですが、はい、もうほとんどのところは、はい、私がいるヨハネスブルクというのはもうあのー、冬はほとんど雨が降らない毎日雲一つない快晴がもう延々と続くというようなところでして、うんあのまあ、一例を挙げるとですね例えば洗濯物も朝、洗濯してちょっと2時間1時間干せばかわいいとジーパンジーンズとかでもですねもう干せばすぐ乾いちゃうっていうそういうすごいそれぐらい乾燥してる、えー、またそれぐらい天気がいいあの気候が本当に素晴らしいところですね南アフ
0: リカの印象っていうと、はいまあ、非常にあの危険な地域で、えー、あとはまあアパルト兵と、えー、マンデラさんですね、えーはい、あとあの変な手話をした人っていうぐら
1: い<笑><笑>有名なそれこそまさにマンデラさんの多分お葬式かなんか,国葬の時か,何かの時に、ねはい、オバマ大統領の後ろで全くでたらめな手話をやっていたというあとは、まあ、
0: 時点であのワールドカップの時話題になりましたけど、あのブブゼラーって、笛です、えー、笛っていうのかな、うんうんうんうん、ラッパっていうのかなぐらいですけれども、はい、南アフリカってどうい
1: う国なんですか、まあ、今おっしゃっていただいたこと全、すべてある、<笑>あのその通りですね。あの、うんまあまあ、よく日本の方のイメージは、まあ、一番最初に出てくるのはやっぱ治安が悪いというの、まあ、おっしゃるように治安は良くないですね、うん、あの非常に治安が悪いですし、もうこちらに住んでいる日本人も治安は非常にいつも気をつけながら生活をしていますね。まあ、一例を挙げると、例えば日本あの南アフリカで1日の殺人発生件数って、まあ、これ、平均するとです1日68件。る,っていう何あるんですかこの、えー、日,日本が、もう本当に1日、多分年間、日本が数百件で、1日 2, 2件とかそれぐらいだと思うんですけれども、うん、南アフリカも1日68件というような、それぐらい、もうなんていうんでしょう、残念ながら非常に治安はよくない、いやもう強盗とかですと、もうあの警察に届け出ないケースがありまいっぱいありますので、もうちょっとカウントできないぐらいありますね。た、え、た、ーまあ、ただだ今おっっしゃっていただいたようにそのマンデラさんの国でもありますし、まあ、アパルトヘイトっていう過去がありつつもそのまあいろんな課題を抱えつつもです、ねまあ、あの社会問題いっぱい大変な部分いっぱい残っていて状況が悪化している部分もあるんですけれどもあのなんか非常にあのアフリカなんですけれども白人とかですねインド系の方とかあのカラードという,そのこういろんな定義ができるんですけど、まあ、一般的に根血住民とかと呼ばれているカラードと呼ばれる方とかです、ね、そういう方々が人口の2割ぐらいいらっしゃってアフリカの中なんですけれども全くその多民族多人種国家ですねあの独特の、うん、アフリカの中で際立って独特の魅力のある面白い国ですね
0: 。深澤さんが生活ししてていて何かその危険な経験をたこれ実は私
1: 本当に数日前に、あのー、紙面掲載されたコラムでも書かせていただいたんですけど先日、はい、強盗に遭ってしまいまして<笑>,笑い事、ね、<笑>やいや、うん、あのまあでも強盗っていうと日本で言うと強盗っていうともうとんでもないことですよね強盗に遭ったっていうともう。とんでもないことだと思うんですけども。まあそうって結構罪重いですよ。はい。もうこっちの感覚で言うと本当に山手線にハンカチ落としちゃったぐらいの感覚です。ゴートにあったって言ってまあ,あそうだった大変だったねぐらいですね。日本人同士でそういう話になってこの前ちょっと携帯取られちゃったんだっていう話になってもああそうなんだみたいなああでもうじゃあもう話の続きしようみたいなもうその話はそれで分かっ日本人どうしでもそういう風になっちゃうんですか。ありますねやっぱりそのまあ。やっぱりどうしてもその外で歩く、まあ、なんて言ったらいいんですかね、ちょっと,そのちょっとすごい南の海からとんでもない危険なところだと誤解さまあ危険ではあるんですけども、<笑>うん、あのやっぱり日,日本で暮らしていると、強盗っていうのはどういうものかっていうのをうイメージできないから、未知ですので怖いですよね、うん、どういうものかわからない、まあねうんまあ、なんて言ったらいいんですかね、まあ、刃物を持ったとか、まあ、僕の場合ひったくりだったので、まあ、強盗っていうよりは、もうただ手にと持っていたスマホを後ろから強奪されて。その逃げられちゃったったていう,、まあ、こう,いうのほとんんどこんな感じななんですよねなので、はい、実際、身の危険が迫ることってあんまりないですよね、まあ、なくはないんですけどその日本とかと比較してはるかにあるんですが、うんそのはいまあ、こういう環境になれるとですね別に、そんなそれってそんなあんまり命がとらわれることってほとんどないですね、日本の法人でたとあのあの例えば殺人事件があったということはほとんどないと思いますね、この数十年間。うん、多分ゼロだと思いますなのであのまあ、強盗、まあ、そう感覚がおかしくなるのかもしれないで
0: すね<笑>そうね、でも最初の話でいうと、1日に起きてる殺人事件の件数を聞いてしまうと、なかなか若干、感覚が麻痺してるんじゃないかなっていう気がしないでもないですけども、な
1: ,あのそのなんて言ったらいいんですかね、その例えばあの、いつも通ってる東京のスーツショッピングセンターに強盗が入った。はいっててなななるとともう本当大変だなここが起っったってなりますよね私も東京にいた時例えば僕がいつも行ってるスーパーマーケットに強盗が入ったりするともう,もう友達とかにラインしちゃうぐらい<笑>こんなことあったんだよってなると思うんですけどす、ねうんまあ、南アフリカの場合そういうことはまあ別にさってそこまで珍しいことではないですしでよくよく考えたらですねあのその強盗も私の命を狙いに来ているわけじゃないですよね、なんかそこにあの金品があって、それを取りに来ているので、よく考えたらそんなに危なくないんですよね、実際。まあ、で、その、まあ、なんていうんですかね、まあ、もちろんその対策をして、安全に関わる対策をして、できるだけ強盗に合わないようにするんですけれども、うん、まあ、なんていうんですかね、その。まあ、やっぱ感覚が慣れてしまうというスクーかにしますね、うんえ
0: ーまあ、ちょっと強盗の話はそれぐらいにして、ちょっと次行きましょうかね。はい、で、えーあの、ヨハネスブルク支局ですけれども、はい、担当のエリアっていうんですかね、ど
1: ういったところの国々を担当してるんですか。はいえーはい、それ、よく聞かれるんですがあの、アフリカ大陸がありまして、アフリカ大陸今、今、えっと、54カ国あるんですけれども。はいまあ、こ,のこれは日本政府が認めた国は54か国あって実際、AU とかですねまたあの日本政府が認めていない国を認めているというようなところもあるので数はちょっと変わるんですけれども日本政府の定義にしたら54あってですねでその上のそのそ中の,あのエジプトとかですねアルジェリアとかチュニジアとかリビアとかえとあと1つモロッコとかですねそういういあとまあモリタニアもですけどいわゆる北アフリカのアラブ諸国といわれるところを省いたすべてですね、うん。
0: なのでまあ、地
1: 中海の海外のとか、ああのたりはそうですねだから一般的に皆さんがアフリカとイメージされているところはすべてで、あのーまあ、どちらかというと中東とかアラブ世界とされているところは、まあ、あのカイロにもう読売新聞、支局がありますので、うん、そちらで担当しているという,のう、あのーね、担当割になってますこれ
0: 、ちょっとですね事前にどれぐらいの広さなんだろうっていうのを、一応さっきあの、はい、計算してきたんですけれども。えー<笑>日本の国土の大体60倍ぐらい取材範囲のエリアでありましたけども、えーはい、すさまじい広さですよ
1: ね、もう倍これは本当にあのもうよくぞおっしゃっていただいたという、あの日本の私自身もそうだったんですけど、日本の世界地図ってメルカトルズ,メルカトルズ図法ですね。メルカトル図法かな図法で,、うんはいはい、ですので、赤道付近って本当に小さくなっちゃってるんですよね。ロ、ねはい、ロシシアアががすすごごい大大ききくく見えてて、はい、カナダ赤道付近が小さいのでアフリカってなんかメルカト図法で見るとそんなに大きく見えないんですけど、うん、実際これはめちゃくちゃ大きいんですね、うん、なので例えばあのー、ヨハネスブルクからあの西アフリカのセネガルのダカールに行くって,ってもこれ所要時間で言うと日本帰るぐらいの時間が実はかかる同じ館内でもですね、えー、それぐらい。でも多分、あの、私も初めて、あの、それを体験した時にびっくりして、なんでこんな時間かかってるんだって思<笑><笑>実は広かったっていうことでして、あの、西アフリカとかと本当に遠いですね。アフリカ相当大きいですね。うん、あの、よく本当に、例えばヨーロッパとかにあの出張とかの応援で行く時にも、あの、ヨハネスブルクから離陸してあロンドンに行くっていう時にですね、寝てあちょっと寝たなと思って目を覚ましてあの飛行機で今ここ飛んでますと見てまだ全然アフリカだって<笑>その全然ヨ,ハネあのヨーロッパの方に行ってなかったっ本当によくあることですねアフリカの真ん中ぐらいまだ飛んでるっていうそれぐらい大きいところですね
0: 深澤さんはそ
1: のいつからそのヨハネスブルックの支局に駐在してるんですかえー、と1週間、2週間ほど前に来てますので2020年の、まあ、2, 月ぐらい2月下旬ぐらいにこちらにまいりまして、はいまあ、そこからですのでもう2年,、うん、2年半ぐらいですかね、現在えー、今ここのところ、えーまあ、それにしてもヨハネスブルクってそうですねもう、もう入社以来というかもう学生の時からアフリカ。まあアフリカうん、いつかアフリカとかになりたいという思いはありましたので、入社以来もずっと希望させていただいていました、えー、その希望するその大学の時か
0: らということですけどなんかきっかけはあっったんですか
1: <笑>まあきっかきけというわけで、まあ、私はすごく学生の時から、そういう海外旅行をするのが本当にあの大好きでもう、アルバイトをしながら、あらゆるお金をもうあの海外旅行に。本当に頻繁に行っていて今もどうでもいい話なんですけどあの学生なのにデルタ航空の,あのプラチナエリート会員という最上級の,<笑>すごい前、ま、あのマイレージ会員にまで上り詰めたっていうぐらい、まあ、それぐらいは本当月1回ぐらいで海外旅行をしているっていうのそんなあの生活をしていてです、ね、ただアジアとかは行けるんですけどアフリカってやっぱり遠いですし、うん、高いですし。あと、やっぱり最初に申し上げましたけど、やっぱりそのセキュリティ自分の安全にお金をかけないといけない地域ですので、ふらふら歩けるわけではないので、なので、やっぱりどうしても学生の頃から、アフリカっていうのはその空白地帯、私の中で、世界の中で空白地帯みたいなイメージになっていてですね、いつかその大人としてま、まさにその社会人として、また一番いいのはやっぱりジャーナリストとして、アフリカに行きたいなっていうのがあってですね、それで、そういうことでずっとアフリカ、いいいいいつか行きたたう思いを持っていたんです
0: ねじゃあ今そのジャーナリストとしてということでしたけども、アフリカで今、どういったことを
1: 中心に取材をされてるんですか、はいまあ、まず、最も根本的なのは、このアフリカという大陸、まあ、このアフリカもちろん、そんだけ何十カ国もある国なので、一言でなかなか言い表せないんですが、うん、やっぱりこのアフリカという大陸がですね今後どうなっていくのかっていう。ところをまず最も大きな取材テーマにしておりましてあのもうアフリカっていうと本当に人口が増えているんですねもう本当にものすごい勢いで人口が増えておりまして今のアフリカの,あの世界における地位っていうのはもう本当に今後何十年でも全然違う地位に多分なると思うんですねそういうアフリカが今後そのアフリカが世界にどういうアフリカの対等、まあ、するかどうかもわからないんですけれども、うん、アフリカの人口増加が世界にどういうインパクトを与えるのかっていうところが、まあ、個人的に一番注視しているところでして、うんまあまあ、ラストフロンティアとか結構言われたりしますよね、アフリカそうですねあの、うん、開発が遅れまして、あの資本主義最後のフロンティアとかって言われてるんですけども、うんまあ、今、本当にそれをどうにか、なんていうんですかね、あの開拓しようといってあの、うん、ビジネスとかでも非常に盛り上がっていてですね。まあ、そのまた人口も本当に若い人ばっかりですのですごくエネルギッシュで、まあ、でも同時にやっぱりいろんな課題を抱えているというところが、まあ、本当にその道と性とい言ったら道ですのでものすごいすべてが動,、うん、動いているそういう意味であの観察取材する側としても本当に面白い地域だと思いますね。うん
0: 、でもアフリカっていうとまあ民族も多いし部族も多いし言葉も多いし日本人だとね、まあ、大体アフリカっていうまあ一つの大きなあの枠で捉えちゃうところはあるんですけども実際に行くとねいろいろな人もいていろいろなその言葉もあるわけでそういった中今言ったようにね日本の60倍もある取材エリアを取材してるってなかなかこう
1: 一筋縄ではいかないんじゃないですか一筋縄では全く行かないですけどもその複雑さが本当に面白いですね全く知らないので例えばベナンの主要民族の本人の歴史とかって多分あまり皆さんお詳しくないと思うんですけ、ね、ど、これをこれを聞いていらっしゃる方、かいでも、うん、それがそのベナン政治ですごく重要だったりするんですよね。で、それがそういうあ全く知らなかったことを知って、あそういう民族があってそういう歴史があってそういう感情を持ってるんだと、でこれが今こういうふうにあの今の政治とか社会問題にそれが好影響してるんだということをこの全く知らないがゆえに予備知識がないがゆえにです、ね、本当に毎日発見の連続っていうところがありますね。うんまあ、あの本当におっしゃったようにあのうまくいかないことの方が多いというか、まあ、あらゆることがうまくいかないなかなか本当に一筋縄ではいかない地域ではあるんですけれども、まあ、それも面白いといというんですかねそれもやりがいがありますね。あの全く意味不明なことが起ここるっていいうのも面白いですね<笑><そう><笑>意
0: 味不明なことを具体的に、まあ、言える範囲でいいですけども
1: どういった意味不明なことが今まで起きていたんですか、まあ、もう無数にありますけれども、まあ、まあ悪名高いのはやはりアフリカですと例えばもうその警察とかですね、うん、そういう入国審査官とかそういう公務員がもう腐敗をしてしまっていてうもう賄賂要求とかすごい大きいとかですね、はい、あとその空港とかも、例えば日本の羽田空港とか、非常にその、まあ、主要国、どこでもそうですけども、あの、もう職員もです、ね、しっかりあの訓練されていて、あの、全く無駄がなく、あの、業務があって、うん、全くこっちもストレスを感じないですけれども、うん、アフリカで例えば、搭乗手続きするっていうところ、すっごいもうあ、もう前日の夜ぐらいからは憂鬱になるような感じです。<笑>もう明日は飛行機乗らないといけないなっていうこのちょっと例えば一例を挙げるとあのコンゴ民主共和国というアフリカの真ん中に真ん中にあるコンゴ民主共和国の首都キン者アっというのは非常にもうダイナミックで。もう本当にエキサイティング、最もアフリカの中でも私は個人的に大好きな街なんですが。あの、近ンさの奇跡のキンシですねあ。あの、ええ、まさにあの近ンさですね。ええ、あの近ンさですで。そこの空港で最後帰るときにあの空港のチェックインしようとすると、名前はちょっとすみませんに、にわかに思い出、あの忘れてしまった、多分ジェームズとかそんな名前だったと思うんですけど、登場手続きをしようとしたら、この航空会社のチェックインのそのコン人の職員の方にですね、あ,これあなたのチケットはこのジェームズじゃないとよくわからないからジェームズに聞いてくれっていう,ふうに言われるわけですよね。うん、で僕は搭乗手続きをしたくてそこに行ってまずジェームズって誰っていう話ですよね,<笑>ま<あ>ね<笑>普通にちゃんとチケット出してるんですよね、チケットねえー、いいチケットでパスポートを持ってあのチェックインブラッゲージは特にありませんみたいな、うん、そういう会話をするところでいきなりあなたのチェックインはジェームズじゃないといけないからジェームズに聞いてくれっていうそれで終わ,終わっちゃったので,でもう一回、はいじゃあ次の人って言われて。まずジェームズって誰っていうところからで、それで空港の中、ジェームズを探す旅を僕は始めないといけなくなってしまったけど
0: <笑>呼んで、くるんじゃないですか<笑>来ないんですか来
1: ジェーム,スそうだームズに聞いてくれっていうことで、もうジェームズじゃないとできないって、それでじゃあ、ネクストパーソンみたいな感じで、次の人になってしまったので,で、まずそのジェームズが誰なのかわからないですね、私はまず、うん、当たり前ですけど。で、そのジェームズを探すために、じゃあ他の空港職員って、ジェームズはどこにいるんだってあそこの部屋にいるかもしれないって言って、あそこの部屋に行って、うん、ジェームズここに、ジェームズいますかいや、ジェームズいません。あ、じゃあジェームズどこにいるんでしょうかあ向こうの部屋かもしれない。向こうの部屋に行って、ジェームズ、あ、ここでもないってやってると、同じようにジェームズを探してる乗客何人も、あ,あなたもジェームズ探してるんですかみたいになってですね、<笑>本当にあのドラクエみたいにあの仲間がついていくみたいな。<笑><笑>あの何人もみんなで空港の中をジェームズを探す旅が始まるっていう、これうどういう状況なのか考えられ、ありえないことですよね。例えば日本の羽田空港で日本航空にチェックインして、例えば深沢という職員じゃないとあなたの発見できませんって言って、みんなが羽田空港の中をこの深沢を探して行っていたら気がついたら隣の韓国から来たキムさんとか、台湾から来た張さんとかと一緒にみんなで深沢はどこだと羽田空港をうろうろするとかって、これなかなかないことですよね。そういうこと、そういう、まあ、今となって面白いですけど、うん、やってる時本当にあの空港の搭乗手続き締め切りの時間もあって、本当に大変なんですが、うん、そういうことが頻繁に起こる、ね、それ、深澤さんだけではなくて、他の人もっていうことは、別にその日本
0: 人だ、アジア人だって言って、なんかお金を巻き上げてやろうって、そういうことでは
1: ない、ななななもう全くちょっと分かりませ純粋になぜかはわからないですね。<笑>そうねなどういうい<笑><笑>結局、にないジェームさん見つかったんですかか見つかりました、最終的におりまして、その人がすべて発見できて、私はでも幸運というか、最終的には晴れて、飛行機、搭乗チェックインの,そのチケットをもらってです、ね、無事、飛行機に乗ることができたんですけれども、ね。<笑>いや今日の新聞
0: 人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな
1: 無難だな新聞がある話題があるお試し読売新聞ネットで簡単まずは無料で
0: まあそういうのの、まあ、連続なわけ
1: なんですね,そうですねアフリカにいると、うん、まあでもそなんて言ったらいいんですかねその日本では絶対経験できないですし普通の国って言ったらちょっと語弊がありますけれども、うん、なかなかヨーロッパの例えばイギリスとかでそういうことって起こらないので、うん、なんかそういう一つ一つの障害を乗り越えていくとなんか自分がパワーアップしているように感じますねなんかもうこんなんでも全然もう動じなくなってるああそうですか、ね、<笑>じゃあその取材現場でも似たような話っ
0: ていっぱいあるんじゃないですか。
1: <笑>それはもう無数にあります、ね、無数数ににあありりまますすねね例えばあのまあ、これ、ケニアでしたけれども、なんかその取材をするには許可が、政府の許可が必要だと言って、朝来いって言われて、結局、その許可を出す人に会えたのが翌日だったとかですね、その一日中ずっと夕方までそのソファーで待って、そこの,あの一緒にあの取材を手伝ってくれてる現地のジャーナリストと2人でずっとソファーでいて。はいでも夕方になって、今日やっぱらちょっと無理かもしれないってことに、その向こうの担当の職員から言われて、で翌日の朝,朝になんとか許可を得られたとかですね、そのはい、いや、でもあ朝の10時に来いって言ったら、そもそもあなたなんですけど、みたいな、<笑>こっちとしてはそういう言い分あるんですけど、あ
0: 一日<笑>ソファー
1: に座っていただけ。座っていた座っていて、ナイロビの空を眺めていただけて、窓から。<笑>もう最初の1時間、2時間ぐらいでその一緒に手伝ってくれてる方との会話もなくなりますもうずっと無言っていう、話すことも特になくなってくるっていう。<笑>まあまあ、おおらかといえばおおらかだけども。まあ日本と対極にあるかもしれないですね,ね、その社会のありようとしては。日本というとそのう、そういうことは一切ないですけども、うん、逆にそのアフリカの良さというとですね、おおらかであるがゆえに、融通が利くし、その、また人と人とのコミュニケーションっていうのをすごい大切にしますので、うん、例えば、あの、スーパーとかでも、やっぱり、あの、結構レジのおばちゃんとかと会話をしたりすることとかってすごいありますし、あのー、今、たまたま、あの、この、あの、家族がアフリカには夏休みで、私、あの、単身赴任なんですが、今遊びに来ておりまして、はい。子供と一緒に、例えばヨハネスブルクのショッピングセンターとか行くと、やっぱりみんなが構ってくれたりですね、あの、みんなが、あの、すごい子育てしやすいですね、あのーー、あの子供がそのまま走っていようがむしろもっとや,るやってみたいこっちもおいでみたいなとかですね、うん、そういう融通が利くというかおおらかである良さもありますので本当にアフリカはすごくそういう意味で魅力に富んだとこだなと思って。うん、あのもともとアフリカが大好きっていうわけでアフリカに来たわけでは個人的にはなくてですねさっき申し上げたようにアフリカが私の中で最後の、まあ、最後ではもちろんないんですがなんかの空白地帯としていつか行ってみたいというそういう思いで来たんですけども今アフリカというこの大陸のこの人々の魅力にすごくあの魅了されてるっていうような毎日ですねでもあの深澤さんがそのアフリカのヨハネスブルックに入ったのは
0: 2020年の2月3月っていうことだったので、はいはい、ちょうどコロナ
1: のええ、まさにそうですねまさにコロナ、家族と帯同で最初来まして、はい、で3月の下旬にロックダウンというその、もう完全にあの外出ちゃいけませんよっていうのが始まるということで、まあ、家族があの帰国させていただきまして、うん、そしてそこから、えっと、半年ぐらいあの、ロックダウンの日々が続いてという、そんな感じで、じゃあ最初の1年っていうと、なかなか外の国にも行けずにっていう、そんな生活でしたね。うんちなみに今、南アフリカの,そのまあコロ
0: ナ対策っていうんですかね、コロナの状況っていうのはどんな感じですか
1: 今はもう、規、え、制、っと、はも,うあもあらマスクも含めてすべてあの撤廃されておりまして、でもうあのメディアとかでもあの何人というのはほとんど出ないので、もう全く感染というものを意識していないですね、もう全くコロナを普段の生活の中で意識してないですじゃあもう、深澤さんも特にマスクもなく生活して,、ねもし,ないえー、していないですね、誰もしていないですね、今、もうアフリカ。あ、まあ特に南アフリカはもうほぼ誰もしていないですね。
0: 南アフリカのその日本のつながりっていうのはどういったつながりがあるんですか
1: ？はい、えっといろんなつながりがありまして、ま、まあまず、えー、えっとアフリカがこんだけまあ将来性があるということで、アフリカに進出しようという日本企業が、うん。どこを拠点にしようかなって考えたときに、まあ、いくつか候補地があるんですけどそのうちの一つとして南アフリカのヨァネスブルクが選ばれていてです、ねうん、あの在留邦人数も多分アフリカの中で一番だったと思うんですが、まあ、非常に日本人も多くてです、ねうんでまあ、それに加えて例えば経済の観点で言えばあのプラチナとかです、ねあのうん、もう南アフリカあらゆる鉱物資源ダイヤモンドとか金とかです、ねうん、いろんな鉱物資源が取れますのでそれが日本の最先端レアアースとかですね日本の最先端テクノロジー技術あのーあのテクノロジーの中で不可欠な素材であったりでですねなので南アフリカは本当に日本にとってそういう意味では非常に重要な地域でありますしまたあの南アフリカの国民もですねあのこれはあの南アフリカは最初に申し上げましたようにいろんな人種いろんな民族がいるんですけれども外資で日本のことを関心高いですし日本のことが好きな人が多いですね。まあ、特に1つはまずラグビー、もうラグビーであの日本が、なんていうんですかね、日本もラグビーがワールドカップで、まあ、南アフリカの側からするとあのイギリスの大会で負けてしまったんですけど、最後劇的に負けてしまったんですが、日本のラグビーへ,にへの交換というのもありますし、やっぱり日本の、まあ、これも世界どこでもそうだと思いますが、アニメとかですね、そういう文化。あと意外なことに結構、日本の格闘技とかを見てる方が多くてですね私はヨハネスブルク,ヨハネスブルクの,あの本屋で本を立ち読みしていたら、はい、あの店員の黒人の男性若い男性だったんですけどお前、日本人かとそうだ俺は新日本プロレスの大ファンだなん僕はあまりプロレス詳しくないものなのでそ,のちょっとそこから弾,み弾まなかったんですけれども、はいはい、あそういう方いらっしゃるんだなってこのの前また別会にはノアの話をされたことでまた、えー、えー、そういう方もいて、やっぱ結構見てらっしゃる方いますし、これはまさに本当に昨日ですけど、えー、公園で一人であのタブレットを見てらっしゃる黒人男性、若い、これも黒人男性若い方が公園で一人でタブレットを見てたら、うん、なんか日本のアニメのような日本語が聞こえてきましたね。だから多分、あの字幕かなんかで日本のアニメかなんかを見てらっしゃるのかなと思いますけども。えーまあ、あと日本料理はあの言うまでもなく、あのもうこれ世界中どこでもそうだと思うんですけれども、うん、あのすごく人気ありますね現地ではその日本のニュースとかも報じられたりするんですか、そしたら。えー、まあ相当大ニュースでないとなかなかこちらのメディアで日本が登場することはないんですけれども、まあ、最近であればあの残念でしたけれども、安倍元首相がですね、うん、あの殺害された事件とかはこちらでもあの報じられていました。うん、あとはあと日本のまあそうですねそうあんまり日本に対する、まあ、日本の政治とかですねそういうものに関する関心は必ずしもん日本のまあスポーツであったりまあ文化サウジも含めてそう,、ねうんそ,うね、うそういった
0: ところが南アフリカの人には結構身近なんですね。そそそううですすねうんそうだと思います深沢さんはその駐在員、特派員というと、まあ、語学のことを聞かれると思うんですけども、はい、語学は、まあ、基本は英語なんでしょうけども、はい、他には、まあ、アフリカっていうとスワヒリ語ですっけ
1: なんかいいっぱあとケニアとかあのタンザニアとかスワヒリ語でして、うんあのまあ、私、多少ちょっとフランス語が本当に多少ですけれどもできるので西アフリカとかっていうとですねワン、ツ、う、ー、ん、スリーも通じないですねあのサンキューも通じないぐらい。全く英語が通じないので、あ、まあなたイフランス語圏、ね、フランス語圏ですね。もうあ,あの外国人というと絶対フランス語を話しかけてくれますし、あ,あ,、うん、あのよく本当にそのフランス語圏で取材をしていて、まあ、この前あったのがその現地のジャーナリストもあんまり英語が上手くない。とかですね、うん。で、結構ただ、あのー、知識層の方とか、英語は聞くことは理解することはできるけど、うまく話せないってことがあって、うん、私もフランス語ある程度聞くことはできるんですけど、う,ん、うまく話せないっていうので、この前、あの、私、質問は英語として、向こうがフランス語で答えるっていう、なんかそういう不思議なコミュニケーションを取ったことがあります。ブルキナパソーでしたけれども。うんうんまあ、でもやっぱりライティングとかですね、やっぱりスピーキングとまだまだだなって本当日々本当にあの自分の英語のあのアイレコーダーとかを聞いてあのインタビューとかしている時に自分の英語が本当になんか恥ずかしいなと思うようなことがよくありますね。も、う、っ、ん、とその特にイギリス英語が上手い方と話していると本当になんかあのあもまだまだだなっていうのを本当に日々感じております、うん。そっか、そのアフ
0: リカだと要するにまあ旧宗主国宗主国のまあ、言葉が使われるから、南アフリカだと英語だし、そうですね、
1: 英語と,えっとまあアフリカンス語というこ、こちらの現地のアフリカーナという白人の言葉があるんですけれども、それとまあそれぞれの,あの民族の言葉、黒人民族の言葉ですね、ただも英語がほとんどあの共通語となってますので、南アフリカでは英語でもほぼすべて何事もでもできる。その他、例えばポルトガル、旧ポルトガル領の国であれば、あのアンゴラとかモザンビークとかギニアビザーとかですねそういうところは、えー、ポルトガル語で普通量旧普通量の例えばまあセネガルコートジボワールとかです、ね、今後民主国はベルギーですけど、まあ、ベルギーはフランスなのでフランス語ですねというような形で旧宗主国の言葉が、まあ、共通語としていまだに。機能してるまあ、これはなぜかというと、単純にこの、まあ、民族、部族がですね、あの無数にある中で、うん、そのどれか一つの民族、部族語を共通語にできない。なので、もう元から使われてたあ、じゃあもうフランス語とか英語とかをあのそのまま公用語にしましょうということで、いまだ
0: にまあそうなってるってことですね現地での生活のまあ楽しみっていうんですかね、どういったこと
1: が楽しみとかであるんですかあまあ、南アフリカ、特にこの駐在しているヨハネスブルクっていうのはあの本当にあの、よくないんですけれども、うん、そのイメージばっかり先行しますが本当にすべて,ての地区画とは言わないですが、あのー、住みやすくてですね気候も良くて、うん、あと、あのー、自然がすごくダイナミックで、あのー、本当に美しいですよね。例えばヨハネスブルクっていうとすごい緑がいっぱいの街なんですが実はあのー。の夕日が沈んでいくと、うわもうすごい綺麗で、これ、多分ちょっとなかなか伝わらないと思うんですけど、日本の東京であまり夕日なんて意識したことは私なかったんですが、ドワンスブルクで見る夕日っていうのはもう、ね、もうワインでも飲みたくなるぐらい美しいですよね。これはでも本当に多分アフリカのどこでも、夕日がなぜかすすごいい美しいんですよね<笑>まあ確かに、日本だとその地平
0: 線に日が沈むとか、地平線から日が出てくるっていうのは、ないですね。基本ないですよね。かあの海か
1: あのなんか、なんかの看板とかに消えていっちゃうとか。うんまあ、山とか、ね。コンビニ、山とかですけれども。確かに地平線みたいな、雄大なところに、この燃えるように沈んでいくのですごく印象的ですね。いまだに本当に夕日を見て、すごいなと思いますね、うん。そっか、見てみたいな、でもそういうのも。うん
0: 、ちなみにその逆に、いや、これはもう、日本にはかなわないなと。もう、日本が恋しくなるな。そういうふうに、
1: まあその何て言うんですかね私あの日本にいる時にあのスーパー銭湯のサウナが大好きだったのでその一点ですかねそのスーパー銭湯サウナはたまにあのジムとかにあるんですがその、うん、水風呂がなかったりですね、うん、そのあのスーパー銭湯として確立されたあのサウナのあの雰囲気がないんですよね。それがちょっと悔やまれ本当に日本に帰ってそれは行きたいなっていうです、ね。そそ<笑>それとまあ、あとはやっぱ食事は日本は圧倒的にどこ行っても美味しいし非常にリーズナブルに日本は食べれるので、うん、本当にあの3 0 0円400円とかのものが本当に美味しいっていうのが日本のあれ多分世界で一番美味しいんじゃないかなと思います、ね、日本の食っていうのは本当にレベルが高いと思いますよ、うんうん。あとまあ治安は言うまでもなく、うん、あの素晴らしい日本の素晴らしいところですよね。夜歩けるとか何も気にせずそこは日本がなので、まあ、まとめると治安食サウナこの三点タに
0: 関してはで,<笑><笑><笑>、ね、でも、まあ、最近日本でも、ね、サウナって言って人気ですからね、はいうん、日本のサウナのクオリティは高いんでしょうね上陸していただきたいと思います本当に<笑>あでもまあ海外進出できるレベルなんでしょうねきっとね日本のサウナの,その質とい、ね、うね、んうん、どうだと思いますはい。というわけで、今回はここまでです。続きは次回の配信でお届けします。読売新聞、ポッドキャスト、新聞記者、ここだけの話では、番組リスナーからのご意見、ご感想を募集しています。聞いてみたい記者の話、ニュース解説などございましたら、ポッドキャスト概要欄の投稿フォームからお気軽にお寄せください。それではまた次回。お相手は読売新聞山根でした。